0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Vollklimatisiert, dem klimagischen Denklabor. Ich bin Laurenz Heinze, cool, dass ihr zuhört. Und ich bin Gregor Gärtner,
1: ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. In den ersten vier Folgen haben wir euch erklärt, wie der Klimawandel funktioniert. Wir haben darüber gesprochen, welche Folgen die Erderwärmung haben wird, wenn wir nichts tun oder wenn wir zu wenig tun. Seit unserer vierten
0: Folge wisst ihr, was ein CO2-Budget ist nämlich eine absolute Menge an Kohlenstoffdioxid. Und wenn wir die Erderwärmung stoppen wollen, bevor gefährliche Kipppunkte im Klimasystem der Erde ausgelöst werden, dann darf die Menschheit auf keinen Fall mehr CO2 in die Atmosphäre emittieren, als von diesem Budget vorgesehen.
1: Dieses Budget gilt nicht etwa jährlich oder für einen anderen wiederkehrenden Zeitraum, sondern... Wir haben dieses Budget einfach nur ein einziges Mal und wenn es aufgebraucht ist, dann ist es einfach alle. Deswegen muss sich auch jede richtige Klimapolitik an einem CO2-Budget ausrichten, das mit einer Erwärmung von 1,5 Grad kompatibel ist.
0: Ja, leider ist das weltweite CO2-Budget für 1,5 Grad schon ziemlich bald aufgebraucht und aus diesem Umstand ergeben sich natürlich zwei brennende Fragen. Erstens, können wir das überhaupt noch schaffen, unser CO2-Budget einzuhalten? Und zweitens, wenn ja, wie geht das denn?
1: Und diese zwei Fragen wollen wir für euch in unserer heutigen Folge beantworten. Aber Gregor, unser Titel heute heißt ja Klimaneutral geht's noch? Mit dem Zusatz in Klammern Fassung für Rationalisten. Das impliziert ja jetzt irgendwie, dass da noch eine andere Fassung existiert. Was haben wir uns denn dabei gedacht? Ja,
0: bei unseren Vorbereitungstreffen für diese Folge haben Laurenz und ich uns immer mal wieder gegenseitig von Gesprächen
1: erzählt, die wir mit Menschen hatten, die sich unseren Podcast angehört haben. Ja, und darunter waren einerseits Menschen, die uns uneingeschränkt in dem bestärken, was wir machen und die unseren Podcast total toll finden. Vielen Dank einmal an dieser Stelle dafür. Ja, und dann gab es halt auch so
0: Gespräche, bei denen irgendwas in der Luft lag. Ich kann es gar nicht so leicht beschreiben. Sagen wir vielleicht ein konfrontatives Element oder das diffuse Gefühl, dass die andere Person sich für irgendetwas verteidigen will. Fast als würde sie den Eindruck haben, dass wir sie ganz persönlich meinen, wenn wir über Sachen sprechen, die gesamtgesellschaftlich in die falsche Richtung laufen.
1: Dabei ist uns klar geworden, dass manche Menschen eben Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie auf sich selbst beziehen, auf ihre eigene Lebensrealität ich meine, das ist ja auch alles andere als abwegig, ne? Besonders, wenn Dinge, die sich ändern müssen, auch das eigene Verhalten betreffen.
0: Absolut. Und trotzdem gibt es auch Personen, die das Klimaproblem eher aus einer größeren Distanz betrachten. Solche Menschen haben dann auch mal Spaß dran, sich Gedanken über den Zustand der Welt als Ganzes zu machen. Also Spaß auch an abstrakten politischen Debatten, sagen wir über Generationengerechtigkeit, ja, oder über politische Diskursverschiebungen. Und diese Menschen schauen sozusagen aus einer Vogelperspektive auf das Problem. Gregor? Ja, Lorenz? Ich glaube, zu dieser Gruppe gehören wir. Ach was, Ach, wer hätte das gedacht? Naja, weißt du, aber gleichzeitig spielen ja emotionale Aspekte auch bei unseren Argumentationen durchaus eine Rolle. Und ich behaupte sogar, dass in Wirklichkeit jede Person beide Elemente in sich trägt, wenn sie an Erderwärmung denkt. Also einerseits einen sehr rationalen, auf Argumentation und Vernunft bedachten Anteil ne? und auf der anderen Seite das
1: blanke Gefühl. Deshalb gibt es diese Folge von Volk thematisiert in zwei Fassungen. Ihr hört hier und jetzt die Fassung für Rationalisten und unsere nächste Folge wird dann die Fassung für Gefühlsmenschen sein. Wobei wir nicht verheimlichen wollen, dass wir uns das von Erich Kästner abgeschaut haben. Erich Kästner wurde ja vor allem berühmt durch seine Kinderbücher wie Emily und die Detektive oder das fliegende Klassenzimmer. Aber der Typ hat auch ziemlich coole Gedichte geschrieben.
0: Ja, und Erich Kästners Gedicht mit dem Titel Keiner blickt dir hinter das Gesicht gibt es wie unsere Podcast-Folge in zwei Fassungen. Einmal in der Fassung für Beherzte und einmal in der Fassung für Kleinmütige. Mit diesem Kunstgriff beleuchtet er ein bestimmtes Thema, was ihn da gerade interessiert,
1: halt aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. In Anlehnung daran blicken wir jetzt heute in der Fassung für Rationalisten ganz nüchtern auf die Frage, geht 1,5 Grad und wenn ja, wie?
0: Laurens, die doppelte Bedeutung der Frage, geht's noch, müssen wir unseren ZuhörerInnen
1: jetzt nicht erklären, oder? Ach, ich glaube nicht, das checken die. So, und bevor wir gleich mit dem Faktenteil dieser Folge loslegen, möchten wir noch zwei ziemlich coole Neuigkeiten ankündigen. Die eine Neuigkeit habt ihr sicher schon bemerkt. In unseren Podcast-Folgen gibt es jetzt Musik.
0: Ja, wobei, Laurens, wir haben die Musik ja nachträglich auch in die Folgen 1 bis 4 eingebaut. Das heißt, wenn Menschen uns erst seit kurzem zuhören, dann ist die Musik für sie gar nicht so neu.
1: <lacht> Auf jeden Fall benutzen wir natürlich nicht irgendeinen Soundtrack, sondern... Sondern, was ihr hört, ist die Instrumentalfassung
0: eines Songs von Trille mit dem Titel Santa Monica. Trille ist ein sehr guter Freund von mir und ich muss sagen, ich freue mich mega, dass er uns erlaubt hat, voll klimatisiert mit seiner Musik zu schmücken. Und der Clou dabei ist, dass der Text dieses Songs einen mehr oder weniger subtilen Bezug zur Klimakrise hat. Also nicht, dass es bei Trille jetzt andauernd darum ginge, aber dieser Song, ich würde sagen, der der tanzt halt auf eine mega liebenswürdige Weise mit dem Thema Erderwärmung und aus diesem Grund erschien der uns natürlich sehr passend. Deshalb hört euch Santa Monica unbedingt mal in der Originalfassung an, also mit Gesang. Wir haben das YouTube-Video natürlich in den Show Notes verlinkt. Die zweite
1: Neuigkeit ist, dass wir jetzt auch auf Facebook und Instagram zu finden sind. Da posten wir regelmäßig kleine Denkanstöße, die dann was mit unserer aktuellen Folge zu tun haben. Und Gregor malt immer total coole kleine Bilder oder Infografiken dazu. Also, das allerbeste Vollklimatisiert-Erlebnis bekommt ihr, wenn ihr uns auch auf Social Media
0: folgt. Auf jeden, denn Laurenz und ich, wir stecken beide ziemlich viel Liebe zum Detail in die Social Media Inhalte und in den Posts nehmen wir uns dann zum Beispiel mal typische Denkmuster vor, die ein bisschen zu kurz gedacht sind und stellen denen dann Fakten gegenüber, die dazu anregen, doch noch ein Stück weiter zu denken.
1: Damit wollen wir uns natürlich
0: nicht über die Menschen lustig machen, die sowas denken. Nein, um Gottes Willen, im Gegenteil. Also viele dieser Gedanken hatten wir selber irgendwann mal, bevor wir angefangen haben, uns intensiv mit der Klimakrise zu beschäftigen. Also niemand soll sich dabei ertappt oder dumm fühlen.
1: Ja, in diesem Sinne würden wir uns richtig mega freuen, wenn ihr auf Facebook und Instagram bei uns mal vorbeischaut. Die Direktlinks zu unseren Accounts findet ihr übrigens in den Show Notes.
0: Ja, jetzt wollen wir aber endlich mal zur Sache kommen und die erste von den zwei Leitfragen unserer heutigen Folge angehen ist es möglich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Ich meine, das CO2-Budget für 1,5 Grad ist ja knapp ne? und es schrumpft mit furchteinflößender Geschwindigkeit. Aber in dieser Folge wollen wir ja gerade mal ganz nüchtern und rational an die Sache rangehen. Deshalb tun wir jetzt einfach mal so, als wären wir zwei Aliens, die gerade von ihrem Raumschiff aus die Erde beobachten. Ja, also zwei so grüne Gestalten mit Wassermelonenköpfen und großen Augen, wie man die sich halt so vorstellt.
1: Für Aliens ist dann der menschengemachte Klimawandel ein total spannendes Subjekt wissenschaftlicher Diskussion. Aber ob die Menschen das 1,5-Grad-Ziel am Ende einhalten, das macht für die, im Gegensatz zu uns, keinerlei Unterschied. Die ziehen dann einfach weiter und gucken sich die nächsten Planeten an. Sehr cool und sehr rational,
0: diese Aliens, finde ich gut. Äh, deshalb würde ich denen auch jetzt gerne eine ganz bestimmte Frage stellen. Denn dass es aus naturwissenschaftlicher Sicht möglich ist, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, das haben wir ja in unseren vorigen Folgen schon sehr ausführlich dargelegt. Die Menschen müssen halt ihr CO2-Budget einhalten, ne? so weit, so einfach. Viel spannender finde ich deshalb für heute die Frage, ob man der Spezies Mensch denn zutrauen kann, ihr gesamtes Leben und Wirtschaften klimaneutral umzuorganisieren, bevor das CO2-Restbudget für 1,5 Grad aufgebraucht ist. Und, Laurens, was sagen die Aliens denn dazu? Die lachen uns aus. Was? Die lachen uns aus? Wieso? Die sollen doch nüchtern und rational sein, Laurens. <lacht>
1: ja, sorry, aber die lachen uns nun mal aus. Und ein Stück weit sind sie damit ja auch nüchtern und rational, okay. denn die Menschen haben alle Konzepte und Technologien parat, um klimaneutral zu werden und um damit der eigenen Selbstzerstörung zu entgehen. Und das wissen die Menschen sogar eigentlich selber. Denn es gibt unzählige Machbarkeitsstudien, die das nachweisen. Aber was tun sie dann stattdessen? Sie debattieren ausführlich darüber, ob das Problem überhaupt real ist. Sie führen Grabenkämpfe über die Frage, ob das Wirtschaftswachstum jetzt wichtiger ist als der langfristige Erhalt der eigenen Lebensgrundlagen. Und über sowas können die Aliens dann halt nur lachen. Okay, point taken. <lacht> Aber die nüchterne Analyse der Aliens, die sagt dann was... Die sagt, im Anbetracht der politischen Gegebenheiten auf dem Planeten Erde, es ist zwar möglich, dass die Menschheit noch die Kurve kriegt, aber alles andere als sicher. Es sind Tendenzen in der richtigen Richtung erkennbar, aber man kann auf jeden Fall sagen, es wird eine Zitterpartie, die vielleicht dann gerade noch mit einer Punktlandung endet.
0: Naja, okay, Lorenz, aber ich meine, da machen die Aliens sich das natürlich auch ein bisschen einfacher jetzt. Ne? Die haben diesen Blick von außen. Und ich meine, die größte Herausforderung liegt ja nicht in der technologischen Umsetzung der Klimawende. Sie liegt vielmehr in der Tatsache, dass die Menschheit eben keine kohärente Gesamtintelligenz besitzt, sondern aus Milliarden von Individuen besteht. Und da sieht ja dann jedes Individuum nur seine eigene Perspektive. Und die ist im Zweifelsfall sehr kurzsichtig und auf das eigene Interesse bedacht.
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Wenn jetzt jemand sagt, wir müssen doch einfach nur das Richtige tun dann macht der sich das natürlich viel zu einfach. Denn der Weg in die Klimaneutralität ist mega komplex und deswegen wollen wir uns heute dann zusammen dieser Komplexität stellen und uns gemeinsam anschauen, welche Klimaschutzmaßnahmen nötig sind, um möglichst schnell klimaneutral zu werden. Gregor und Laurenz sich jetzt in ihrer Alien-Rolle fragen, was muss denn passieren, damit die vielbeschworene Klimaneutralität erreicht wird? Dann machen sie das am Beispiel von Deutschland.
0: Ach du liebes Bisschen, ausgerechnet Deutschland suchen die Aliens
1: sich aus, als Beispiel? Ja, das passt einfach so gut, weil die meisten HörerInnen von Vollklimatisiert eben aus Deutschland kommen. Ah, ich verstehe. <lacht> ja, äh, es heißt ja auch immer Think Globally, Act Locally und so weiter, ne? Genau. Ein globales Problem wie den Klimawandel muss man unbedingt in seiner weltweiten Tragweite verstehen. Aber Dinge ändern kann man am besten dort, wo man selber lebt. Und wenn alle Menschen auf der ganzen Welt überall bei sich dafür sorgen, dass die Emissionen sinken, dann sinken sie auch weltweit.
0: Klar, klingt logisch für mich. Das heißt, wir sagen jetzt mal, ein reiches Industrieland wie Deutschland will rechtzeitig klimaneutral werden und sein faires 1,5-Grad-konformes CO2-Budget einhalten. Was immer dazu nötig ist, Lorenz, Passiert das auf der Ebene von Gesetzen und politischen Maßnahmen oder bewirken wir das als Individuen mit
1: unserem persönlichen Lebensstil? Naja, nicht das eine oder das andere, sondern beides ist wichtig. Staat, Politik und Wirtschaft müssen die großen Leitplanken vorgeben. Aber auf der anderen Seite funktioniert die Klimatransformation eben nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das alles, sagen wir, mindestens toleriert und am besten aktiv unterstützt. Und über diese verschiedenen Bereiche der großen Transformation, die jetzt vor uns liegt, wollen wir euch heute erstmal einen ganz groben Überblick verschaffen.
0: Ja, denn so einen Überblick zu haben, ist sehr wichtig, wenn man die politische Debatte verfolgen möchte. Ne? Stellen wir uns nur mal vor, ein Politiker oder eine Politikerin gibt ein Interview und wird gefragt, was will ihre Partei denn für den Klimaschutz tun? Dann nehmen wir mal an, die Politikerperson beginnt lang und breit von einem geplanten plastik zu erzählen. Oder
1: von der Reduktion des Flugverkehrs oder von einem Tempolimit auf Autobahnen.
0: Genau. Wenn man da jetzt nicht so viel drüber weiß, dann denkt man sich, naja, okay, diese Partei, die hat ja einen Plan für Klimaschutz. ne? Aber wenn man einen Überblick hat über die verschiedenen Bereiche, in denen tatsächlich klimarelevante Emissionen entstehen, dann wird man sich zwangsläufig denken, ja, Moment mal, aber was ist denn mit dem Solarausbau? Ja, Was ist mit Ölheizungen? Was ist mit der Massentierhaltung?
1: Was wir also damit sagen wollen ist, wenn ihr einen guten Überblick darüber habt, in welchen Bereichen die Treibhausgasemissionen bei uns entstehen, dann könnt ihr auch sehr gut entscheiden, ob da jetzt jemand nur über ein tolles Leuchtturmprojekt spricht oder ob eben die Person wirklich einen umfassenden Plan hat, um Deutschland klimaneutral zu machen. Genau, und diese Bereiche werden im Fachjargon üblicherweise als Sektoren
0: bezeichnet. Die fünf wichtigsten Sektoren werden wir euch heute ein bisschen vorstellen. Es gibt aber auch ein paar Konzepte, die so grundlegend und generisch funktionieren, dass man sie auf alle Sektoren oder sogar ganz allgemein anwenden kann. Und drei davon erklären wir euch jetzt.
1: Und zwar gibt es da eine Sache, die glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man sie zum ersten Mal hört. Die Bundesrepublik Deutschland finanziert im großen Stil klimaschädliches Handeln. Im Fachjargon spricht man davon Subventionen. Und das bedeutet... Der Staat zahlt Geld nach bestimmten Kriterien an Unternehmen aus.
0: Na, Oder er befreit sie von bestimmten Steuern und
1: Abgaben. Ne? Das sind ja dann auch im weiteren Sinne Subventionen. Vollkommen richtig. Und natürlich sind jetzt Subventionen nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Es kann ja durchaus im Sinne der Allgemeinheit sein, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche unterstützt werden. Aber viele existierende Subventionen kommen eben momentan Geschäftsbereichen zugute, die nachweislich mega klimaschädlich sind. Zum Beispiel wird immer noch der Kohletagebau gefördert oder zum Beispiel ist der Treibstoff von Flugzeugen von der Energiesteuer befreit und noch vieles mehr. Das wollen wir jetzt
0: gar nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, es wird deutlich, im Angesicht der Klimakrise ist es natürlich keine gute Idee, emissionsintensive Wirtschaftsbereiche zu fördern. Und viele dieser Subventionen sind sicher ehrenwert in einer Welt ohne Klimakrise, aber in dieser Welt leben wir ja halt nicht. Ne? Deshalb müssen wir klimaschädliche Subventionen so schnell wie möglich abbauen und zwar in allen Sektoren, über die wir später noch sprechen werden.
1: Ein zweites Feld, was wir hier noch kurz erwähnen wollen, sind rechtliche Rahmenbedingungen. Stellt euch doch mal vor, es gäbe ein Recht auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und das wäre dann zum Beispiel direkt im Grundgesetz verankert. Dann wäre Klimaschutz auf ganz vielen Ebenen einklagbar und die Justiz und die Gerichte könnten ganz stark dazu beitragen, dass wir uns in Richtung Klimaneutralität bewegen.
0: Ja, und ein drittes Instrument, was wir hier gerne anreißen wollen, kennt ihr bestimmt mindestens vom Namen her. Das ist der sogenannte CO2-Preis oder die CO2-Bepreisung. Dabei geht es im Ansatz darum, dass erstens alles, was Emissionen verursacht, teurer wird und zweitens die Preise für Dinge, die keine Klimaschäden verursachen, sinken. Warum ist das gut? Weil dann für die Wirtschaft ein starker Anreiz entsteht, klimaneutrale Produkte zu entwickeln und anzubieten. Und genau das wollen wir ja. Dagegen verlieren dann aber Dinge, die viele Emissionen verursachen, früher oder später am Markt gegen ihre klimafreundlichen Alternativen.
1: Allerdings gibt es beim CO2-Preis zwei wichtige Dinge zu beachten. Erstens, der Staat muss über den CO2-Preis hinaus noch mit zusätzlichen Maßnahmen dafür sorgen, dass die klimafreundlichen Alternativen auch gut und günstig vorhanden sind. Und zweitens gibt es beim CO2-Preis das Problem, dass er Menschen, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, stärker trifft. Denn bei denen machen ja die Grundbedürfnisse einen viel höheren Anteil ihres Einkommens aus. Und diese Grundbedürfnisse wie Autofahren oder Heizen werden durch den CO2-Preis ja erstmal teurer, bis man dann auf eine klimafreundliche Alternative umsteigt. Auf jeden Fall, aber
0: das ist gar nicht zwangsweise eine Eigenschaft des CO2-Preises, sondern man
1: kann das auch ganz anders
0: lösen. Es gibt zum Beispiel die Idee, dass der Staat die Einnahmen aus dem CO2-Preis gar nicht behält, sondern direkt wieder an die Bürger zurückgibt. Jetzt... Denkt man sich natürlich erstmal, was bringt das dann? Naja, der Clou ist, dass die Einnahmen pro Tonne CO2 erhoben werden, aber in Form einer Pro-Kopf-Prämie an die Menschen zurückgezahlt werden. Das heißt, jede Person, egal wie alt und egal wie reich oder arm, bekommt am Ende des Monats den gleichen Betrag vom Staat überwiesen. Menschen, die mehr CO2 verbrauchen als der Durchschnitt, zahlen dann immer noch deutlich obendrauf. Und wer besonders klimafreundlich ist, der bekommt sogar Geld geschenkt. Und weil Menschen mit wenig Geld meistens sowieso wenig Emissionen verursachen, müssen sie mit dieser Klimaprämie dann eigentlich nicht fürchten, wegen des CO2-Preises schlechter dran zu sein. Aber man muss sagen, das ist sehr explosiver Stoff und ähm, genug für eine zukünftige Podcast-Folge.
1: So, und jetzt kommen wir zu den fünf Sektoren. Habt jetzt bitte nicht den Anspruch, alles sofort bis ins letzte Detail zu verstehen und nachvollziehen zu wollen. Ihr könnt das natürlich machen, dann spult am besten immer mal wieder ein bisschen zurück oder macht zwischendrin Pausen. Aber auch wenn ihr die Informationen einfach über euch hinwegfließen lasst, dann bleibt trotzdem garantiert etwas hängen.
0: Also, die meisten Emissionen kommen in Deutschland aus dem Energiesektor. Laurenz, was müssen wir uns unter diesem Bereich eigentlich vorstellen?
1: Das meint alle Emissionen, die bei der Herstellung von Strom anfallen. Wir alle verbrauchen ja Strom, der kommt bei uns zu Hause aus der Steckdose. Aber auch die Industrie braucht Strom, das Einkaufszentrum von nebenan oder die
0: Straßenbahn. Um die 30 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus diesem Bereich. Das heißt, von drei CO2-Molekülen, die in Deutschland ausgestoßen werden, kommt eines aus einem Kraftwerk zur Stromerzeugung.
1: Aber der Energiesektor ist nicht nur der emissionsmäßig größte Sektor, sondern auch noch aus einem anderen Grund, der wichtigste von allen Sektoren. Aha, warum das? Weil zusätzlich noch andere Sektoren wie der Verkehr oder die Industrie davon abhängen, dass wir unsere Stromerzeugung klimaneutral hinbekommen. Also zum Beispiel im Bereich Verkehr bringt es uns ja überhaupt nichts, wenn wir alle Autos auf Elektro umstellen und dann der Strom, mit dem die alle fahren sollen, immer noch aus dreckiger
0: Kohlekraft kommt. Klar, das ergibt total Sinn. Und wie entsteht denn nun CO2 bei der
1: Stromerzeugung? Indem zur Stromgewinnung Kohle und Erdgas verbrannt werden. 2019 wurde etwa die Hälfte unseres Stroms aus Kohle und Gas gewonnen. Krass. Ich
0: dachte immer, Gas wäre
1: eigentlich viel klimafreundlicher als Kohle. Naja... Wenn man Erdgas verbrennt, wird nur halb so viel CO2 freigesetzt, wie wenn man Kohle verbrennt. Das heißt, okay, Erdgas ist ein bisschen klimafreundlicher als Kohle. Aber wir wollen ja klimaneutral werden und nicht nur ein bisschen klimafreundlicher. Und deswegen ist am Ende jede Tonne CO2 eine zu viel. Hm,
0: ja, ich verstehe. Das heißt, wir können festhalten, Gas- und Kohlekraftwerke, das sind die großen
1: Klimaverschmutzer in der deutschen Stromversorgung, richtig? Ganz genau. Und der Vollständigkeit halber, Stand heute gibt es auch noch ein paar Atomkraftwerke, aber... Die werden mit dem Atomausstieg sowieso Ende 2022 abgeschaltet. Das heißt, um die brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu kümmern.
0: Klar, aber wenn wir Kohle-, Gas- und Atomstrom zu einer alten Energiewelt zählen, die wir nicht mehr haben wollen, dann müssen wir auch sagen, womit stattdessen der Strom erzeugt werden soll. Und woraus besteht denn dann die neue Energiewelt?
1: Die besteht vor allem aus erneuerbaren Energien. Das sind Technologien, die gar kein CO2 ausstoßen, wenn man mit ihnen Strom herstellt. Die wichtigsten für Deutschland sind zum einen die Windenergie, also die großen weißen Windräder, die man oft auf dem Land rumstehen sieht, und zum anderen die Solarenergie, die sogenannte Photovoltaik, bei der eben aus Sonnenlicht Strom erzeugt wird. Und daneben gibt es dann noch Wasserkraft, wo ein Fluss aufgestaut wird und dann durch die Kraft der Strömung Strom gewonnen wird. Und außerdem gibt es dann noch Biomassekraftwerke. Dort werden Pflanzen entweder verbrannt, oder man lässt sie verrotten und fängt dann die Gase auf, die beim Verfaulen entstehen. Und mit diesen Gasen kann man dann Strom produzieren.
0: Ach, Lauren, sind das dann diese grünen Kuppeln, die man so in der Landschaft rumstehen sieht? Ja, genau, die sind das. Okay. Du, jetzt habe ich noch mal folgende Frage. Die vielen Millionen Tonnen von CO2, die die deutschen Kohle- und Gaskraftwerke momentan noch ausstoßen, die müssen ja irgendwie weg. Ja. Was sollte denn eine deutsche Bundesregierung tun, damit wir möglichst schnell einen zu 100% erneuerbaren und damit klimaneutralen
1: Energiesektor bekommen? Das ist vom Prinzip her ganz einfach. Wir müssen so schnell wie möglich die erneuerbaren Energien ausbauen. Also viele neue Windräder und Solarkraftwerke errichten, Solarzellen auf den Dächern aller Häuser installieren und so weiter. Dann können wir nämlich nach und nach die Kohle- und Gaskraftwerke abschalten, weil wir sie nicht mehr brauchen. Und damit da richtig Tempo reinkommen kann, müssen wir erstens mehr Platz zur Verfügung stellen für die Erneuerbaren, zweitens die Genehmigungsverfahren beschleunigen und drittens die rechtlichen Hürden, die die Erneuerbaren jetzt noch ausbremsen, abschaffen. Jetzt gibt es aber tatsächlich in der Praxis bei 100% Erneuerbaren schon auch noch einige Herausforderungen, die wir noch lösen müssen, denn Windkraft und Sonne haben ja eine große Schwierigkeit, die sind nicht immer konstant weil ja nicht immer Wind weht oder nicht immer die Sonne scheint. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel auch noch ein Stromnetz, was mit diesen schwankenden Verfügbarkeiten dann umgehen kann. Und wir brauchen sehr, sehr viele Stromspeicher. Mit denen können wir dann zum Beispiel den tagsüber erzeugten Solarstrom auch in der
0: Nacht noch nutzen. Genau, und nach allem, was wir wissen, ist das technisch möglich, aber eine große und komplexe Aufgabe. Das heißt, es ist höchste Zeit, an dieser Stelle tatsächlich Vollgas zu geben.
1: Jetzt gehen wir weiter zum zweitgrößten Emissionssektor. Das ist die Industrie. 23% Anteil hat sie an den deutschen Gesamtemissionen. Das heißt, fast jedes vierte deutsche CO2-Molekül kommt aus einer Fabrik.
0: Und zwei Drittel davon entstehen, weil auch die Industrie natürlich Energie benötigt. Stellt euch nur mal vor, wenn jetzt eine Autotür hergestellt wird, dann braucht man ja Energie, um das Metall zu schmelzen, damit man es in die richtige Form gießen kann. Oder wenn in einer Chipfabrik Computerchips hergestellt werden, dann müssen die Industrieroboter, die das übernehmen, natürlich auch mit Strom betrieben werden.
1: Wenn wir jetzt mal annehmen, der Ausbau der Erneuerbaren kommt gut voran. Könnten wir dann diese benötigte Energie auch einfach in Form von Strom bereitstellen?
0: Ja, in manchen Branchen geht das, aber nicht überall. Denn manche Bereiche sind so energieintensiv, dass man das mit Strom gar nicht hinbekommt. In der Stahlproduktion zum Beispiel versucht man das dann eher mit Wasserstoff zu lösen. Das ist zwar möglich, aber nicht so einfach und vor allem ist Wasserstoff gar nicht unbedingt klimaneutral, je nachdem wie er hergestellt
1: wurde. Da muss man also genau hinschauen. Und ähm, der Energiebedarf, der erzeugt ja jetzt auch nur zwei Drittel der Industrieemissionen. Ne? Woher kommt denn das verbleibende Drittel? Na, die
0: anderen Emissionen entstehen, weil bei der Herstellung von bestimmten Industrieprodukten chemische Prozesse ablaufen, bei denen auch CO2 freigesetzt wird. Also nur ein Beispiel, wenn man aus Eisenerz Stahl herstellen will, dann passiert das mit Hilfe einer chemischen Reaktion und
1: bei der entsteht dann Kohlenstoffdioxid. Ach krass, das heißt, selbst wenn man jetzt erneuerbaren Strom nehmen würde, um das Eisenerz zu schmelzen, selbst dann würde immer noch CO2 entstehen. Gibt es denn schon Lösungen, das zu ändern? Ja, die gibt es. Bei der Stahlherstellung
0: funktioniert das zum Beispiel schon. Da benutzt man klimaneutralen Wasserstoff, einerseits als Energiequelle und andererseits dann auch in dem chemischen Prozess. In anderen Bereichen muss erst noch ein klimaneutrales Verfahren erfunden werden, zum Beispiel bei der Herstellung von Zement.
1: Umso wichtiger ist jetzt natürlich ein guter Plan, wie man es trotzdem hinbekommt. Ne? Also Gregor, was müsste denn die nächste Regierung tun, damit die Industrie klimaneutral wird?
0: Na, der Energiebedarf der Industrie, der hängt an zwei Fäden. Alles, was mit elektrischem Strom gemacht werden kann, ist auf einen massiven Ausbau von Wasser, Solar und Windkraft angewiesen. Und die Bereiche, in denen Strom nicht hilft, die brauchen dann klimaneutral erzeugten Wasserstoff als Ersatz für fossile Brennstoffe. Das heißt, dieser Umschwung, der muss durch Anreize und Vorgaben vorangetrieben werden. Und bei den Emissionen, die durch die chemischen Prozesse entstehen, da sollte massiv in Forschung investiert werden, um alternative Verfahren auf den Weg zu bringen. Und sicher muss eine Regierung die Unternehmen letztlich auch finanziell dabei unterstützen, ihre Produktion umzustellen. Gut,
1: und natürlich gibt es jetzt noch viel mehr einzelne Maßnahmen, die da notwendig sind. Aber ich denke, für einen groben Überblick zur Industrie sollte das an der Stelle reichen.
0: Deshalb kommen wir als nächstes zum Verkehrssektor. Mit dem Bereich Verkehr sind alle Emissionen gemeint, die entstehen, wenn wir uns irgendwie fortbewegen, also bei jeder Art von Mobilität. Das heißt, wir reden jetzt über das gesamte CO2, das aus unseren Autos rauskommt, das aus den Bussen rauskommt, aus der Diesellok vom Güterzug, über das CO2, das aus dem Flugzeug kommt oder auch über das CO2 aus dem Ausflugsdampfer.
1: Diese ganzen Dinge zusammen verursachen etwa 20 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes. Davon, also von diesem 20% Kuchenstück, wiederum entfallen 94% Prozent auf den motorisierten Straßenverkehr. Also auf Autos, Lastwagen und Busse.
0: Laurens, heißt es, dass wirklich nur 6% der Verkehrsemissionen von den Flugzeugen, dem Schiffsverkehr und der Eisenbahn stammen?
1: Ja, tatsächlich schon. Wobei man aber an dieser Stelle beachten muss, dass von der deutschen Regierung nur der nationale Flugverkehr gezählt wird. Also nur Flüge innerhalb Deutschlands.
0: Ach echt, Na, das würde ich ja spontan mal sehr stark kritisieren, denn es steht doch außer Frage, dass die Deutschen schon
1: sehr gerne ins Ausland reisen und dafür auch nicht seltenes Flugzeug benutzen, oder? Das stimmt, ja. Ich finde auch, das sollten wir uns auf jeden Fall noch mal genauer angucken. Aber lass uns jetzt trotzdem einmal gucken, was denn im Straßenverkehr getan werden kann. Denn der hat ja am Verkehr trotzdem definitiv den allergrößten Anteil. So, und um jetzt diese Emissionen wegzubekommen, da gibt es mehrere Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass... Einfach möglichst wenig Menschen Auto fahren sollen. Dafür müssen dann die Alternativen halt massiv ausgebaut werden. Also es müssen Bahnstrecken ausgebaut werden, es muss in jede Ecke ein Bus kommen, der regelmäßig fährt und in den Städten muss es dann natürlich auch gute und sichere Fahrradwege geben. Total,
0: aber selbst bei einem vorbildlichen Ausbau von Eisenbahn und Co. werden ja Autos und LKWs nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Und ähm, deswegen ist es mindestens genauso wichtig, die verbleibenden Autos und LKWs auf saubere Antriebe umzustellen, die eben kein fossiles Erdöl mehr verbrennen.
0: Oh, und auf diesen Punkt der Folge haben bestimmt schon viele von euch gewartet, denn da wird ja viel und auch hitzig drüber diskutiert. Ja, sollen wir jetzt alle nur noch batteriebetriebene Elektroautos fahren oder ist nicht doch der Wasserstoff die ultimative Lösung? Und was ist dann noch mit diesen ominösen E-Fuels, also Klammer auf, das ist quasi Benzin, was aus klimaneutralem Wasserstoff
1: hergestellt wurde, Klammer zu. <lacht> ja genau, diesen ganzen Fragen werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge widmen. Eine vorsichtige Einschätzung wollen wir aber heute trotzdem schon mal geben. Es ist nämlich so, mit Blick auf unser sehr knappes restliches CO2-Budget steht fest, egal welche Technologie am Ende das Rennen macht, sie muss schnell einsatzfähig werden. Ja,
0: das sehe ich auch so darin.
1: Und man kann, glaube ich, relativ klar sagen, dass der Elektroantrieb momentan schon am weitesten entwickelt ist. Batterieautos werden nämlich jetzt schon in Massen gefertigt, während Wasserstoff und E-Fuels noch nicht so wirklich im großen Stil zur Verfügung stehen. Und wir haben halt an dieser Stelle einfach keine Zeit mehr, jetzt zu warten, bis das der Fall sein wird.
0: Ja, ja, sehe ich ganz genauso. Und das heißt... Ähm irgendwie brauchen wir die E-Autos auf jeden Fall, wenn wir schnell genug klimaneutral werden wollen. Und ob dann später noch Wasserstoffautos und E-Fuels dazukommen, das, also was dann quasi langfristig die beste Lösung ist, das muss sich dann halt zeigen.
1: Schiffe und Flugzeuge hingegen, die können wir höchstwahrscheinlich nicht mit Akkus betreiben, weil die Batterien dann viel zu groß und schwer sein müssten. Das heißt, keine Sorge, Wasserstoff und E-Fuels werden auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Und das Ausbauen von Bus, Bahn und Fahrrad natürlich sowieso So, nächste Haltestelle, Gebäudesektor. Ja, also die Gebäude haben am deutschen CO2-Ausstoß einen Anteil von ungefähr 15%. Aber Gregor, sag mal, wie kann denn eigentlich so ein Gebäude CO2 ausstoßen? Das steht doch da einfach
0: nur rum. Ja, beim Gebäudesektor geht es um Emissionen, die entstehen, weil wir die Heizung aufdrehen oder warmes Wasser benutzen. Denn in den meisten Gebäuden wird die Wärme noch durch Anlagen erzeugt, die mit Heizöl oder Erdgas betrieben werden. Ja, egal, ob das jetzt ein Ein- oder ein Mehrfamilienhaus ist oder ein großer Bürokomplex. Und dabei entsteht ziemlich viel CO2.
1: Okay, das heißt, Öl- und Gasheizung müssen raus aus den Gebäuden. Und was dann? Also, wie erzeugen wir denn stattdessen die Wärme? Ich meine, warmes Wasser zum Duschen hätte ich schon doch gern. Und also, nicht frieren müssen im Winter. <lacht> das, das, Da will, glaube ich, niemand drauf verzichten,
0: oder? Nein, um Gottes Willen. Ähm, es gibt auch schon Lösungsansätze. Man kann im Grunde so ein bisschen zwei gegenläufige Philosophien erkennen, die... Beide zum Ziel führen. Aha,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Na, einmal gibt es so ein bisschen den Hightech-Ansatz. Dabei arbeitet man mit sogenannten Wärmepumpen. Die können Energie aus verschiedensten Quellen nutzbar machen zum Beheizen von Räumen und von Wasser. Was, was soll das sein? Also zum Beispiel Wärme aus dem Erdboden. Oder Wärme aus Sonnenkollektoren auf dem Dach. Oder nicht zuletzt auch Abwärme. Das ist nämlich Wärme, die woanders sowieso entsteht. Zum Beispiel in einer Fabrik. Oder vielleicht auch in der Pizzeria nebenan. Und diese Abwärme kann man auffangen und nochmal benutzen. Zum Beispiel, um einen Raum
1: oder Wasser damit zu erwärmen. Wow, das klingt ja schon ziemlich nach Rocket Science. Und was ist mit dieser zweiten Philosophie? Ist das dann der Low-Tech-Ansatz oder was? Ja,
0: beim Low-Tech-Ansatz geht es darum, bestehende Infrastruktur nochmal weiter zu nutzen und sozusagen nur die Wärme klimaneutral zu erzeugen. Ein typisches Beispiel dafür sind die Fernwärmenetze, die es in Städten gibt. Das Wasser, das die Wärme dabei zu dem Ort bringt, an dem sie gebraucht wird, würde man dann nicht mehr mit Kohle, Öl und Gas erwärmen, sondern irgendwie klimaneutral oder
1: jedenfalls sehr emissionsarm. Aber spielt nicht auch Effizienz dann immer eine größere Rolle? Also, dass die Gebäude besser gedämmt werden, damit man schon mal viel weniger Wärme braucht, um denselben Effekt zu erzielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir die Häuser sanieren und dämmen, dann brauchen sie weniger Energie zum Heizen, weil weniger Wärme über Wände oder über Türen und Fenster verloren geht. Und je weniger Energie wir brauchen, desto besser, das ist klar. Okay, das heißt
1: von einer deutschen Bundesregierung, was erwarten wir von der?
0: Na, als allererstes sollte sie den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verbieten. Denn wenn man eine fossil betriebene Heizung irgendwo neu einbaut, dann wird die ja in der Regel für mehrere Jahrzehnte benutzt. Und das wäre bei einer Ölheizung einfach richtig kontraproduktiv. ja? Stattdessen brauchen wir eine ziemlich krasse Sanierungsoffensive, bei der alle Bestandsbauten
1: so umgebaut werden, dass sie klimaneutral ihre Wärme erzeugen können. Ihr merkt schon, wir haben es hier mit einer riesigen Aufgabe zu tun. Ich meine, stellt euch mal vor, allein in Deutschland gibt es mehr als 20 Millionen Gebäude und fast alle davon müssen auf irgendeine Weise modernisiert werden. Das kann nicht von heute auf morgen gehen, muss es aber auf der anderen Seite ja irgendwie doch, weil ja nicht mehr viel Zeit bleibt, um die Emissionen zu reduzieren, ne? Ja, ganz zu schweigen von den sozialpolitischen
0: Herausforderungen, die in diesem Bereich entstehen. Denn irgendjemand muss die Sanierungen von den Gebäuden ja bezahlen und im schlechtesten Fall werden die Kosten halt einfach bis zu den EndverbraucherInnen durchgereicht oder die Leute, die ein eigenes Haus besitzen, müssen das dann selber bezahlen. Und das geht so irgendwie nicht und es gilt es aus unserer Sicht zu verhindern und bessere Lösungen dafür zu finden.
1: Jetzt kommen wir erstmal zum fünftgrößten Emissionssektor in Deutschland. Das ist die Landwirtschaft. Mit ca. 8% Anteil am deutschen Gesamtausstoß. Ja, Laurenz,
0: wo kommen denn die Emissionen her, die der Landwirtschaft zugerechnet werden?
1: Ganz grob kann man sagen, zur einen Hälfte aus Tierhaltung mhm. und zur anderen Hälfte aus dem Anbau von Nutzpflanzen.
0: Ah ja, okay. Also das mit der Tierhaltung, das weiß ich. Da pupsen die Kühe so auf der Weide herum und dabei entsteht Methan. Und Methan ist ja auch ziemlich klimaschädlich. Ähm, was mir jetzt noch Neues ist, ist, diese andere Hälfte. Du sagst, die entsteht beim Anbau von Nutzpflanzen. Aber wie kann denn der Acker von nebenan dem Klima schaden?
1: Ja, das liegt an den synthetischen Düngern, die Stickstoff enthalten. Die sind erstens in der Herstellung schon sehr emissionsintensiv und zweitens entstehen dann nochmal Emissionen, wenn sie auf das Feld gebracht werden, weil der Stickstoff, der im Dünger drin ist, mit der Luft zu die stickstoffmonoxid reagiert und dieses die stickstoffmonoxid ist das sogenannte Lachgas, das ungefähr 300 Mal so klimaschädlich ist wie die gleiche Menge an CO2.
0: Puh, das klingt ja nicht so cool. Können wir das denn irgendwie ändern und wenn ja, wie?
1: Naja, man muss letztlich schauen, dass man die Felder irgendwie auf eine natürliche Weise düngen kann und dafür muss man dann gegebenenfalls auch zu ganz anderen Produktionsmethoden greifen. Oh, na das klingt ja nach Revolution in der Landwirtschaft. Naja, ein Teil dieser Revolution kennen wir auch schon aus dem Supermarkt. Da gibt's ja die Unterscheidung zwischen Produkten aus konventioneller Landwirtschaft und Produkten mit bio -Siegel. Und Bioprodukte haben halt schon mal einen großen Vorteil, nämlich dort wird weitgehend auf synthetische Düngemittel verzichtet. Das heißt, man verwendet dann eben pflanzliche und tierische Abfälle zur Düngung. Das ist eine mögliche Lösung. Inzwischen gibt es aber auch Konzepte, die dann noch stärker versuchen, unsere Nahrung im Rahmen natürlicher Stoffkreisläufe zu erzeugen. Da ist dann zum Beispiel die sogenannte Permakultur
0: ein wichtiges Schlagwort. Okay, werden wir sich ja auch an anderer Stelle noch vertiefen. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, wie es denn bei der Viehzucht aussieht. Also kommen wir da drum herum, einfach weniger Fleisch zu essen?
1: Ja, nicht so wirklich. Denn was soll man machen? Eine Kuh verbraucht nun mal ziemlich krasse Ressourcen, bis wir sie irgendwann essen können. Und produziert außerdem auch noch Methan mit ihrem Lüftchen. Davon wird man die Kuh nun leider schwer abbringen können. <lacht> ich fürchte auch.
0: Aber es gibt ja sogar schon Ansätze, Fleisch im Reagenzglas zu züchten und so, ne? Ja, stimmt, gibt's
1: auch. Aber das ist alles ein weites Feld und definitiv ein Thema für sich.
0: Total. Gut, ihr merkt, wir haben noch sehr viel Stoff. Machen wir alles in einer späteren Folge. <lacht>
1: So ihr Lieben, das war unser großer Überblick. Ihr habt jetzt sozusagen die fünf Schubladen kennengelernt, in denen die ganzen Maßnahmen zur Klimaneutralität bereit liegen.
0: Ja, und auch wenn wir heute bei allen Sektoren nur an der Oberfläche gekratzt haben, merkt ihr schon, es gibt sehr, sehr viel zu tun, wenn man ein Land wie Deutschland klimaneutral machen möchte. Die Summe der notwendigen Maßnahmen ist Sowas wie der größte gesellschaftlich-wirtschaftliche Umschwung, den wir jemals erlebt haben.
1: Gleichzeitig zeigt die Fülle an Lösungen, die wir euch gezeigt haben, aber ja auch, dass die Klimawende eben tatsächlich umsetzbar ist, wenn wir sie wollen. Denn über viele Details der Umsetzung lässt sich zwar ganz bestimmt streiten. Also zum Beispiel die Frage, ob man jetzt den Fokus eher darauf legt, das Ganze sozial abzufedern oder darauf, die Unternehmen wirklich stark zu unterstützen. Da haben sicherlich auch zum Beispiel verschiedene Parteien komplett andere Meinungen zu. Aber was wir insgesamt tun müssen, um unser CO2-Budget für 1,5 Grad einzuhalten, das ist doch im Großen und Ganzen schon sehr genau bekannt.
0: Damit können wir eine ganz wichtige Botschaft dieser Folge ja nochmal unterstreichen. Ne? Also 1,5 Grad sind eine Kraftanstrengung, das bestreitet niemand, aber man kann das auch schaffen. Und es gibt ja auch sehr viele rationale Gründe dafür, jetzt sofort die Ärmel hochzukrempeln und damit loszulegen. Wenn man jetzt nur mal aus der volkswirtschaftlichen Perspektive schaut und wenn ihr euch vielleicht nur noch mal die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus dem Juli dieses Jahres in Erinnerung ruft. Da sind ja innerhalb von zwei Tagen Schäden in Höhe von 30 Milliarden Euro entstanden. Und solche Flutkatastrophen, die gibt es zwar nicht erst seit der Klimakrise, aber sie werden nachweislich häufiger, je stärker sich die Erde erwärmt. Und man kann auch an zahlreichen Statistiken sehen, dass genau das schon passiert. Deswegen ist es mit Abstand am kostengünstigsten, jetzt in Klimaschutz zu investieren, denn die Folgekosten, die wir damit verhindern, sind einfach exorbitant hoch.
1: Immer wollen wir uns am Ende noch einmal die Frage stellen, was jede und jeder Einzelne von uns eigentlich tun kann, angesichts der ganzen Dinge, über die wir jetzt heute gesprochen haben. Ja, der wichtigste Punkt ist
0: da aus unserer Sicht, dass ihr euch erstmal merkt, welche fünf Sektoren es gibt, wenn man über Klimaschutzmaßnahmen sprechen will. Denn dann könnt ihr Aussagen von PolitikerInnen oder auch die Wahlprogramme von Parteien dahingehend abklopfen, ob sie auch zu allen diesen Bereichen etwas im Angebot haben. Wir wollen die fünf Sektoren deshalb noch einmal ganz knackig für euch
1: auf den Punkt bringen. Im Energiesektor müssen wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen und aus der Kohle schnellstmöglich aussteigen. Die Industrie
0: muss ihre Produktion umstellen auf erneuerbaren Strom und klimaneutralen Wasserstoff.
1: Im Verkehr muss der klassische Verbrennungsmotor zugunsten von klimaneutralen Antrieben abgeschafft werden. Außerdem müssen Bus und Bahn massiv ausgebaut werden. Im Gebäudesektor müssen wir Ölheizungen
0: verbieten, starke ökologische Baustandards einführen und Bestandsbauten
1: flächendeckend sanieren. Und last but not least, in der Landwirtschaft muss der ökologische Landbau zum Standard werden und wir kommen leider nicht drum herum, unsere Tierbestände und damit unseren Fleischkonsum zu reduzieren.
0: Ja, was ihr im nächsten Schritt dann tun könnt, ist, das Wissen über die fünf Sektoren auch zu benutzen. Ja, also wir würden uns wünschen, dass ihr da wirklich auch kritisch seid. Lasst euch nicht von den schönen Wetterreden der Parteien Glauben machen, sie hätten das alles im Griff mit dem Klimaschutz. Denn häufig ist das leider gar nicht so. Ja, Lest nach, fragt nach und am besten immer mit dem Gedanken im Hinterkopf. Nur wer für alle dieser fünf Sektoren einen überzeugenden Plan hat, kann uns rechtzeitig zur Klimaneutralität führen. Denn von alleine wird die leider nicht kommen.
1: Und jetzt ist tatsächlich auch der perfekte Zeitpunkt, um sich damit mal ein kleines bisschen zu beschäftigen. Denn am 26. September wird gewählt. Und an dieser Bundestagswahl wird sich entscheiden, ob Deutschland in Sachen Klimaschutz auf einen 1,5 Grad kompatiblen Pfad kommt oder nicht. Ja, deswegen bitten wir euch ganz, ganz nachdrücklich um etwas,
0: das vielen Menschen vielleicht seltsam vorkommt. Wir sagen, bitte macht diese Bundestagswahl zur Klimawahl. Laurens, was meinen wir damit? Naja,
1: es gibt viele wichtige Themen, die unser Land bewegen. Soziale Ungerechtigkeit, die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise oder aktuell beschäftigt ja auch viele Menschen die Situation in Afghanistan und so weiter. Aber wenn wir noch irgendeine Hoffnung darauf haben wollen, die Klimakrise in den Griff zu bekommen und eine krasse Klimakatastrophe zu verhindern, dann müssen wir hier und jetzt und heute anfangen, in allen Sektoren wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Warum ist das so?
0: Na, weil die Naturgesetze eben nicht mehr sich verhandeln lassen. Und die geben uns auch keine zusätzliche Schonfrist, weil wir so nett nachfragen. Ja, das ist kacke, das wissen wir, aber das ist so. Und wenn ihr genauer verstehen wollt, warum wir beim Klimaschutz so unter Zeitdruck stehen, dann hört am besten nochmal in unsere Folgen 3 und 4 rein. Da erklären wir das nämlich im Detail.
1: Worum wir euch deshalb bitten, ist, dass ihr versucht, in Bezug auf die Wahl eher die Perspektive der Aliens vom Anfang unserer Folge einzunehmen. Also, dass sie ein Stück weit zu euren ganz persönlichen Bedürfnissen und Wünschen eine gewisse Distanz einnimmt und euch überlegt, was muss denn jetzt passieren, damit die Bekämpfung des Klimawandels Vorfahrt erhält, bis wir da auf dem richtigen Weg angekommen sind.
0: Und das kann auch bedeuten, dass man ausnahmsweise mal nicht seiner persönlichen Lieblingspartei die Stimme gibt, sondern einer Partei, die erstens im Bereich Klimaschutz eine ernstzunehmende Kompetenz vorweisen kann, die zweitens durch ihr bisheriges Abstimmungs- und Regierungsverhalten gezeigt hat, dass ihr es ernst meint mit der Klimatransformation und die drittens möglichst noch eine realistische Chance hat, auch in einer Regierung vertreten zu sein. Und welche Partei das für euch ist, das entscheidet ihr natürlich selbst. Aber diese drei Kriterien, die erscheinen uns klug,
1: jedenfalls aus der Perspektive der Aliens. Viele von euch werden sich jetzt vielleicht denken, dass wir damit Wahlwerbung für die Grünen machen wollen. Ich meine, ich will es nicht ausschließen, vielleicht ist es ja auch wirklich eine gute Entscheidung, bei denen diesmal seine Kreuze zu setzen. Vielleicht aber auch nicht, denn ganz so eindeutig ist die Sache nicht. Auch das Wahlprogramm der Grünen ist zum Beispiel nicht vollständig mit dem 1,5 Grad Ziel kompatibel. Da gibt es schon auch noch ambitioniertere. Auf der anderen Seite sind aber viele andere Parteiprogramme deutlich schlechter. Zum Glück haben schon zahlreiche Experten, Fachleute und Zeitungen die Wahlprogramme mit Blick auf Klimaschutz analysiert. Und ein paar dieser Analysen haben wir euch in die Shownotes gepackt und unsere große Bitte ist jetzt, schaut da rein in unsere Shownotes, in diese Analysen, schaut euch die an und trefft davon ausgehend dann eine Wahlentscheidung, die dann hoffentlich gut fürs Klima ist.
0: Genau, Lorenz. Vielleicht machen wir an dieser Stelle sogar nochmal transparent, dass weder Lorenz noch ich irgendeiner Partei angehören, ja? ja. Wir sind tatsächlich sogar in einer etwas schwierigen Situation. Viele Menschen, die verstanden haben, dass beim Klimaschutz die Zwölf geschlagen hat, die wünschen sich von uns am liebsten eine ganz klare Wahlempfehlung, womit man beim Klimaschutz am meisten punkten kann. Andere Menschen wiederum würden dann aber schnell das Gefühl bekommen, dass alle wissenschaftlichen Fakten, die wir hier anbieten, aus einer politischen Ideologie kommen und nur einer bestimmten Partei in die Hand spielen sollen. Und das ist nicht so. Und deswegen wollen wir auch nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Und haben uns deswegen entschieden bei der schon genannten parteineutralen Empfehlung zu bleiben, ja, bitte seid wirklich einfach so gut und nehmt bei dieser Wahl eher diese Perspektive unserer zwei Aliens ein. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr beobachtet unseren Planeten ein bisschen von außen und fragt euch, wie muss denn das Wahlergebnis in Deutschland 2021 aussehen, damit aus unserem Land ein starker Vorreiter für den weltweiten
1: Weg zur Klimaneutralität wird? Also, Macht Klimaschutz zu eurem entscheidenden Wahlkriterium und macht damit die Wahl zur Klimawahl. So ihr Lieben, das war unsere Folge Klimaneutral. Geht's noch? In der Fassung
0: für Rationalisten. Dabei waren wir heute betont sachlich und haben uns mit Fakten und Maßnahmen beschäftigt. Auf der anderen Seite erzeugt jede Beschäftigung mit der Klimakrise
1: ja aber auch die unterschiedlichsten Gefühle. Viele Menschen zum Beispiel haben Angst vor den Veränderungen, die der Weg zur Klimaneutralität mit sich bringt. Oder sie empfinden Wut, zum Beispiel auf die Menschen, die zu wenig getan haben, als es noch viel einfacher gewesen wäre als heute. Aber Laurenz und
0: ich erleben jeden Tag auch ganz viele positive Gefühle im Zusammenhang mit der Klimakrise. Denn Menschen, die das Problem verstanden haben, die fangen auch ganz häufig an, sich politisch zu engagieren
1: oder auf einer fachlichen Ebene selbst an Lösungen zu arbeiten. Und das macht unglaublich viel Spaß. Viele Menschen wachsen dabei über sich selbst hinaus und tragen einen sehr positiven und hoffnungsvollen Spirit in ihr Umfeld und in die Gesellschaft hinein.
0: Um alle emotionalen Facetten der Klimakrise wird es in unserer nächsten Folge gehen. Dann ein zweites Mal unter dem Titel Klimakrise geht's noch, aber in der
1: Fassung für Gefühlsmenschen. Und zwei wichtige Tipps nochmal am Schluss für euch. Erstens, hört unbedingt unseren Titelsong Santa Monica von Trille in der Originalfassung an, mit Text. Den Link zum YouTube-Video findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Und zweitens, wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram folgt, dann habt ihr das beste vollklimatisiert-Erlebnis ever. Außerdem hilft uns das mega, noch mehr Menschen zu erreichen. Und davon abgesehen freuen wir uns natürlich auch total, wenn ihr den Podcast selbst auf eurer lieblings plattform abonniert. Denn dann könnt ihr den zweiten Teil dieser Folge auf keinen Fall verpassen. Genau. Und damit sagen wir ganz herzlich danke fürs Zuhören und freuen uns mit euch auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Liebe Grüße. Ciao.
0: Macht's gut.